0: И по всей Луне они полегли. Где раньше, где чуть позже. Свыше двух тысяч солдат. Примерно в три раза больше, чем погибло лунтиков. И, наверное, еще столько же лунтиков было ранено, но сколько точно ранено, никто так и не посчитал. В поселениях никого не увели в плен, а мы взяли в плен дюжину офицеров и солдат с разных кораблей, когда потом прочесали районы высадки. Главным образом, почему лунтики в большинстве безоружные сумели перебить вооруженных и обученных солдат, так это потому, что любой эрслик сразу после высадки чувствует себя в чужой тарелке. Наша гравитация в шесть раз меньше, чем он привык. Все его рефлексы против него выставляют. Он шмаляет выше цели, сам того не зная. Он плохо на ногах стоит, в натуре бегать не может, толчковой ногой скребет. И что хуже, им пришлось вести бой на спуске. А по естеству они вломились на верхний уровень, так что им приходилось раз за разом спускаться по пандусам, чтобы захватить город. А Эрзлики не знают, как надо ходить вниз по пандусам. Это и не бег, и не ход, и не полет. Это больше похоже на какой-то хитрый танец. Ноги едва касаются земли ради удержать положение тела. Трехлетний Лунтик делает это не задумываясь. Следует вниз в припрыжку, как падает на цепушечках, касаясь пола каждые несколько метров. Так что Эрзлик с синдромом новичка мается, ему сдается, что он по воздуху ступает. Он барахтается, его кувыркает, он теряет ориентировку, скатывается вниз. Серьезных повреждений не зарабатывает, но злится, как не знаю кто. А эти солдаты скатились вниз мертвые, потому что на пандусах их поджидали наши. Те, кого я видел, были большие ловкачи, поскольку три пандуса живыми прошли. И тем не менее, только несколько стрелков прикрытия на верхней площадке пандуса могли вести меткий огонь. У тех, кто спускался, все силы уходили на то, чтобы положение тела сохранить. Оружие им было за колье, равновесие удерживать при спуске. А лунтики не дали спуститься. Мужики и женщины и множество детворы набрасывались, валили с ног, убивали, чем попадя, кто голыми руками, кто их собственными богинетами. И ни одного у меня было лазерное ружье. Двое из людей Финна забрались на балкон Бонмарш и в позе полуприсев сняли прикрытие на верхней площадке пандуса. Никто им не подсказывал, никто ими не руководил, не командовал. Фин так и не добился управления своим наполовину обученным ополчением. Просто драка пошла, вот они и дрались. И это было главное, почему лунтики победили. Мы дрались. Большинство лунтиков так и не увидали живого десантника, но стоило где-нибудь солдатам вломиться, лунтики набрасывались на них, как лейкоциты, и дрались. Никто им не указывал, наша слабая организация рассыпалась от внезапности, но лунтики дрались, как берсерки, и крушили десантников. Ни в одном поселке ни один солдат не спустился ниже шестого уровня, а, говорят, в придонном переулке про вторжение узнали только, когда дело кончилось. Но и десантники тоже славно дрались. Это были не просто части по подавлению беспорядков, а лучшие умиротворители по уличным боям, какие имеются у федеративных наций. Их пропагандой напичкали и всякой химией, им всем повнушали, и правильно повнушали, что если они сходу не захватят поселки и не утихомирят, то Эрзли им по новой не видать. А если справиться, то обещали сменить и никогда больше не направлять на Луну. Им сказали, победа или смерть. Поскольку если не победа, то их транспортным бортам с Луны не подняться. Им пополнить запас рабочего тела для реакторов было необходимо, а это невозможно, если ты Луной не завладел. Вот уж что правда, то правда. И накачали их анаболикой, психотропикой, ингибиторами страха. Вгони столько мышки и плевать ей на кошку. Накачали и спустили на нас. Они дрались сноровисто, бесстрашно, да так бесстрашно и сгинули. В САП Тихой, Черчилле, они применили газ. И жертвы были главным образом с нашей стороны. Только те лунтики, кто был в гермоскафах, могли оказать сопротивление. Результат был тот же самый, только бой затянулся. Не отравляющий газ, а бездвиживающий, поскольку Луна нас всех прикончить не собиралась, просто решила проучить перехватать, а потом погнать на работу. А то, что федеративные нации будто бы долго решиться не могли, оттягивали, это было по сценарию молниеносной атаки. Решение было принято вскоре, как мы эмбарго ввели. Это пленные офицеры на допросах показали. Время им было нужно атаку подготовить. Главным образом потратили на вывод бортов, на длительную эллиптическую орбиту, чтобы выйти во внешнюю от Луны зону, проскочить перед Луной. Там каждому описать свою циркуляцию и сойтись в точке рандеву над той стороной Луны. Потому-то Майка их и не видел. У нас на той стороне постов наблюдения не было. Он следил за небом своими локаторами дальнего обнаружения, а те ниже горизонта заглянуть не могут. В зоне наблюдения Майка ни один борт не находился дольше 8 минут. Они сошли на низкую круговую орбиту, чуть горные пики не сбревая, и каждый пошел на свою цель со скоростным торможением при посадке. Так что с большими перегрузками все сели точно в новоземелье 12 октября 2076 года в 18.40 и 36.9 секунды по Гринвичу. Ну, может, на десятую секунду разбрелись, насколько Майк сумел засечь их по ионным хвостам. Миротворческий космофлот федеративных наций сработал шик-блеск, это надо признать. Но гада, который вывалил на л сити тысячу десантников, Майк не увидел, пока тот не завис при посадке. За миг до нее. Мог бы засечь несколькими секундами раньше, если бы смотрел на восток локатором при новой катапульте в море волн. Но случайно в это время он драконил своего дурачка-сыночка, и они смотрели на запад, на террор. Впрочем, эти секунды роли не сыграли бы. Внезапность была так здорово спланирована, такая полная, что в 19.00 по Гринвичу силы вторжения по всей Луне вдарили раньше, чем кто-нибудь что-нибудь заподозрил. И не случайно это произошло в новоземелье, когда поверхность над всеми лунными поселениями солнце поливает. В главлуне плохо знали, что на Луне творится, но четко усвоили, что в светлые полмесяца ни один лунтик без нужды на поверхность носу не высунет. А если придется, то постарается справиться по-быстрому, вниз нырнет в темпе и на свой дозиметр глянет. Вот так они и прихватили нас, без гермоскафов и без оружия. Но хотя десанты мы и перебили, шесть транспортных бортов стояли у нас на поверхности, а седьмой борт, командный, над нами по небу ширял. Когда заваруха возле Бонмарш кончилась, я спохватился и нашел телефон. Из Гонконга ни звука, от профа ни звука. Бой в Джонсон-Сити кончился нашей победой. Бой в Навалене тоже. Тамошний десантный борт завалился на бок при посадке. Десантная группа из-за потерь при посадке оказалась жиденькая. И ребята Фина даже захватили поврежденный борт. В Черчилле и Саптиха все еще шел бой. Другие поселения не затронуло. Майк перекрыл движение по трубам и резервировал межпоселковую телефонную связь для правительственных переговоров. В Верхнем Черчилле произошла взрывная декомпрессия, локализовать не удается. Да, Фин доложился, его можно достать. Ну, я поговорил с Финном, сказал ему, где стоит тот гад, договорились сойтись у шлюза номер 13. Опыт у Фина был почти тот же, что и у меня, как холодной водой обдала, только у него гермоскав был при себе». Управляемости своей пехотой-лазерщиками он так во время боя и не добился, а сам дрался в одиночку. Участвовал в бойне в старом куполе. Теперь начал собирать своих ребят. Один офицер сел у него на связь в конторе Бон Марш. С подчиненным командиром в Новолене финн связался, но очень тревожился за лун Гонконг. «Манни, а не следует ли кинуть туда людей по трубе?» – меня спросил. Я сказал, мол, обожди, эти по трубе до нас не доберутся, покуда энергопитание у нас, и сомневаюсь, чтобы тот борт мог взлететь. Давай, мы лучше глянем на этот. Ну, мы прошли через шлюз 13, пробрались в самый конец нашей гермозоны, в туннеле нашего соседа. Он, кстати, верить не хотел, что на нас напали. И его люком на поверхность воспользовались, чтобы кинуть глаз на этот борт с точки в километре к западу от него. Осторожненько крышку приподняли, а потом откинули и на поверхность вылезли. Скальные зубья нас прикрывали. Мы, как краснокожие, прозмеились на кряж и осмотр произвели через шлемные бинокли. Потом отвалились за скалу поговорить. Финн сказал, «Думаю, мои хлопцы с этим управятся». «Каким образом?» «Если тебе сказать, ты начнешь соображать, а почему, а вдруг не выйдет. Как насчет позволить мне по-своему концерту устроить, а, куришь? Слыхивал я об армиях, где начальнику никто заткнись не скажет. Это дисциплина называется. Но мы ж были самодеятельность. Финц согласился, чтобы я присутствовал. Без оружия. Примерно час у него ушел на подготовку и две минуты на само дело. Он разместил дюжину людей вокруг борта через фермерские выходы на поверхность. Приказал полное радиомолчание. Такое, да у кого гермоскафы были не радиоофицированы. У городского народа. Сам Финн занял самую дальнюю позицию, на западе, выждал, сколько на его мысль надо, чтобы все заняли места, и дал сигнальную ракету. Когда она над бортом зажглась, все разом сжикнули. Сначала каждый по заранее назначенной антенне Финн израсходовал батарею, заменил и давай сажать прямо по корпусу. Не по входному люку, а по корпусу. Пятно раскалилось до красна, тут же рядом второе появилось, третье, все в одну точку били по одному и тому же листу обшивки. И вдруг сталь как потечет, и во все стороны брызги, и видно, как воздух из борта. Пшшшш! Вроде мерцающий туманный столб. Пока батареи не кончились, они успели ту еще дыру в корпусе просадить. Можно было представить, какой тарорам там внутри поднялся. ревуны ревут, люки в переборках хлопают, аварийщик усилится дырку заштопать, а тут вторая, а за ней третья, поскольку те, кто с других сторон притаились, еще два места расхреначили только корпус сжгли и ничего больше. Корабль был за атмосферной постройки, на орбите собран. У него гермокорпус отдельно, а силовой блок и баки отдельно. Дали туда, где больше толку было. Финн прижался шлемом к моему и сказал, «Теперь не взлетит, связи у него нет, навряд ли они корпус заштопают, чтобы в нем без гермоскафов можно было отсиживаться. Пускай постоит пару дней. Что скажешь? Посмотрим, как они оттуда полезут». Они полезут, я могу сюда привлечь мощный буры и устроить им потеху в том же стиле, но всерьез. Я решил, что Финн знает, как дальше концерт вести и без моей халтурной подмоги, но и спустился вниз. Вызвал Майка, мол, пусть даст мне капсулу добраться до локаторов дальнего обнаружения. А он спросил, скажи, зачем? Оставайся внизу, там безопаснее. А я говорю, слушай ты, полупроводники навалом, че выставляешься? «Ты просто министр без портфеля, а я министр обороны. Мне надо видеть, что творится. А шаров у меня только два, не то что у тебя. Гляделки по всем кризисам насованы. Хочешь всю забаву себе застолбить?» Он ответил, чтобы я не нарывался и не базлал. Мол, он мне со своих дисплеев выдаст картинки на видеоэкран, скажем, в дрянде, поскольку не хочет меня подвергать. И, мол, слышал ли я хохму про буровика, который свою маму расстроил? Я сказал... «Майк, я тебя очень прошу, дай мне капсулу. Я ее встречу в Гермоскафе на подходе к западному вокзалу, поскольку на самом вокзале, как ты знаешь, не до того». «Окей», — он сказал. «Твоя шея не моя. Через 30 минут дотащу тебя до огневой позиции, Джордж, но не дальше». Весьма любезно с его стороны. Добрался туда, по новой схватился за телефон. Финн почти повсюду дозвонился, либо разыскал своих подчиненных, либо назначил добровольцев и объяснил, как наделать шухера десантным бортам. Повсюду, кроме Гонконга. Из чего мы сделали вывод, что гады главлунские взяли Гонконг. Кругом народ крутится, и потому я спросил. «Адам, как считаете, не послать ли бригаду на вертокаре, чтобы попытаться восстановить ретранслятор БЛ?» «Вы говорите не с господином Селеной», — ответил Майк незнакомым голосом. Вы говорите с одним из его помощников. Адам Селена находился в Нижнем Черчилле, когда там произошла общая разгерметизация. По предварительным данным, Адам Селена погиб. Что? Глубоко сожалею, господин. Не вешайте трубку. Я оттурнул буровиков и девчонку, что были в помещении, по новой присел к телефону, опустил заслонку и тихо сказал. «Майк, разговор без посторонних. Ты чего это выдумал?» «Ман», — ответил он негромко, — «подумай сам. В один прекрасный день Адам усиление все равно отваливать. Он свое дело сделал, и, как ты сам отметил, уже мало что значит правительстве. Мы с профессором говорили на эту тему. Весь вопрос сводился к выбору момента. Ты в состоянии представить себе лучшую последнюю услугу Адама, чем гибель во время вторжения? Так он станет национальным героем, а такие герои нужны нации». Сказано по предварительным данным, и пусть так будет до разговора с профессором. Если ему все еще нужно, дам Селена, может оказаться, что он отсиделся в частной гермозоне и спасся. Ну окей, пусть будет так. Что касаемо меня, я всю дорогу предпочитал тебя, как Майка. Я знаю Ман, мой первый и самый лучший друг. Я тоже, поскольку я и есть Майк. А Адам это один свист. Хай так. Но Майк, если проф погиб в Гонконге, мне жутко понадобится подмога Адама. Ну так и заморозим его, а если понадобится, разморозим. Подумаешь, параша скопарное. Ман, а когда все это кончится, у тебя найдется время по новой заняться насчет юмора? Найдется, Майк, железно. Спасибо, Ман. Все эти дни ты и Ваечка так и не нашли время побывать со мной. А профессор приставал с разговорами насчет вовсе не смешных вещей. Я буду рад, когда эта война кончится. Майк, а мы победим? Он выдал хихикс. Давненько ты меня об этом не спрашивал. Вот тебе свежайший прогнозик. Я его прикинул, как началось вторжение. Держись, чтобы не упасть. Наши шансы сейчас один к одному. Великий Боже. Так что лезь наверх и полюбуйся на потеху. Но стой не ближе, чем в ста метрах от пушки. Кто его знает, может этот борт способен ответить на лазерный луч таким же. Скоро прикажу захват цели. Двадцать одна минута осталась. Так далеко отойти я не мог, поскольку держался при телефоне, а у него шнур короткий. Я воткнул телефон в параллель с вертушкой командира орудия, высмотрел тенечек за глыбы и пристроился там. Солнце стояло высоко, на западе и так близко к Терри, что разглядеть ее можно было только сквозь солнцезащитный козырек. Она была еще даже не полумесяцем. В новоземелье она сероватая и вроде как мерещится, поскольку атмосфера слабо светится отраженным лунным светом. Проследил я, чтобы шлем оказался целиком в тени. Центр управления, говорит о Келли Дэвис, нахожусь на огневой позиции Джордж, то есть вблизи, примерно в ста метрах. Вряд ли Майк дознается, какая у меня длина шнура за километр-то проводов. Центр управления на проводе, ответил Майк, спора не завел. Уведомляю об этом главный штаб. Благодарю, Центр управления. Запросите штаб, где сейчас находится член Конгресса Вайоминг Дэвис. Это поскольку я тревожился за Ваечку и за всю семью. Есть запросить. Майк выждал время для понта и сказал. Штаб сообщает, госпожа Вайоминг-Дэвис руководит оказанием первой помощи в старом куполе. Благодарю. Даже в груди полегчало. Не то чтобы я любил Ваечку больше всех остальных, но ведь она же у меня совсем недавно и всей силу не нужна. К захвату цели! Майк аж запел. «Всем орудием ориентировочно угол места 870, азимут 1930, дальность 1300 км от поверхности. Доложить захват цели простым шаром». Я лег навзничь, коленки подтянул, чтобы стени не вылезали, и уставился в указанную часть неба, чуть к югу от зенита. Поскольку солнце на шлем не светило, можно было разглядеть звезды, но внутришлемную секцию бинокля никак было не пристроить в ту сторону. Пришлось развернуться и приподняться на правом локте. Нифига не было видно. А, постой, вон звезда, причем диск видно, а никаких планет в том месте быть не должно. Приметил другую звезду поблизости, засек взаимное расположение и жду. Точно, он самый, все ярче делается и маленько к северу смещается. Эй, -э -э, не как этот гад задумал посадку, причем нам на головы. Но 1300 км путь долгий даже на предельной скорости. Я успел сообразить, что не может он сесть к нам на головы прямо с нисходящей ветки эллипса, его дальше вокруг Луны занесет, если только он сходу траекторию не переменил. Но Майк насчет перемены молчал. Вперед я хотел сам спросить, а потом подумал, ни к чему, пускай мальчиков сыночек сам покажет, чему научился, не будем отвлекать лишними вопросами. Со всех орудий доложили захват цели простым шаром, включая те четыре, которые Майк сам сельсинами вел. Те четыре доложили цель на перекресте без доворота вручную. Это в самую струю, стало быть сыночек усвоил все, что Майк втолкомячил, и упреждение рассчитывает железно. В темпе выяснилось, что борт не на очередной оборот идет, а таки на посадку нацелился. Проверка спрос ни к чему. Делается все ярче, а поза относительно звезд не меняется. Значит, прет прямо на нас. Ем моё -мо -мо. Дальность 500 км, холодно, сказал Майк. Тофс нажег, всем орудием на дистанционном управлении по команде «Жог» ручной до ворота отставить, до по 80 секунд. Самые долгие в моей жизни была минута 20 секунд. Гад оказался здоровущий, а фонареть. Майк вперед по 10 секунд отсчитывал до 30, а потом начал по секундный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, жог. И борт сходу как засияет. Чуть не проворонил крохотную искорку. Она от гада прянула. То ли до, то ли уже при жоге. Но Майк вдруг сказал. У противника запуск ракеты. орудия с сельсинами веду сам. До ворот отставить. Всем прочим продолжить жог. Приготовиться по новой к приему целеуказаний. Через несколько секунд он дал новые целеуказания и добавил. Жег наводкой простым шаром, поиск цели свободный. Я силился разом уследить и за бортом, и за ракетой. И того, и ту потерял. Зырк мимо бинокля. Бля, где ракета? Как жвахнется как раз между стартом старой катапульты и нами. Ближе к нам, меньше чем в километре. Не, не сработал запал. термоят не пошел. А то б я тут сказок не рассказывал. Но рвануло здорово. Остатки топлива, я считаю. Серебристый шар всплыл, даже против солнца видно. И сходу ощутимо землю тряхнуло. Но ущерба никакого. Несколько кубиков скалы раскидало и все. А борт в диком темпе снижался. Уже не сверкал нестерпимо, уже видно было, что это борт, причем на глаз повреждений не было. Вот-вот должен был вдарить пламенем и зависнуть перед посадкой. Но не вдарил. Так врезался в километрах в десяти от нас на север, Громадный серебряный купол сделался, ударило по глазам, погасло, но потом черное пятно еще долго в глазах сияло. Майк сказал «Доложить потери, орудия зачехлить, доложить об исполнении всем в укрытие». «Орудия Алиса потерь нет», «Орудия Бэмби потерь нет», «Орудия Цезарь, один человек контужен обломком скалы гермоскав в безнаружных повреждений». Спустился я вниз, воткнул свой телефон, спрашиваю. «Майк, в чем дело? Разве они не передали тебе управление после того, как ты им гляделки выжег?» «Передали, ман. «Опоздали?» «Нет, это я их грабанул. Назначил им подход с максимальной экономией топлива». Часом позже я был внизу, у Майка, в первый раз за пять или шесть месяцев. До бункера в комплексе было быстрее добраться, чем до эл А контакт с кем надо было даже лучше, чем в городе. Никто не встревал. Надо было с Майком поговорить. Я пытался до Ваечки дозвониться еще со станции трубы при старте катапульты. Дозвонился до кого-то во временном госпитале в Старом Куполе, и там сказали, что Ваечка в обморок упала, ее уложили, с натворного дали, чтобы отсыпалась всю ночь. И будить невелено. Финн с полной капсулой своих хлопцев рванул в Черчилль, чтобы там покончить с десантным бортом. От стюни звука. Гонконг и про все еще отрезаны. Похоже, я до да Майк на какое-то время, вот и все правительство. А надо было приступать к операции Булдыган. Не понимайте, Булдыган просто как зафитилить и все. Вперед надо было объявить Терри, что именно мы собираемся делать и почему. Точно обозначить повод. Пров, Стю, Шинни и Адам все вместе над этим поработали. Болванку прикинули на случай атаки. Атака имела место и надо было поменять текст применительно к обстоятельствам. Майк уже переписал и распечатку выдал, так что я мог ознакомиться. Рулон длинный вышел. Я прочитал, поднял глаза. «Майк, эти обзоры и наши обращения к федеративным нациям составлены так, будто мы в Гонконге тоже победили. Насколько ты в этом уверен?» «На 92% с хвостом. Ты считаешь, этого хватит, чтобы отправить такие бумаги?» «Майк, вероятность того, что мы там победим, если уже не победили, близка к единице. Тамошний борт обездвижен, у всех остальных в баках сухо. В Гонконге одноатомного водорода кот наплакал. За этим надо подаваться сюда. Это означает переброску войск в вертокарах. Жуткая поездочка при высоком-то солнце. Даже для лунтиков жуткая. А добравшись сюда, еще надо нас одолеть. Этого они не смогут. Конечно, исходя из предположения, что тамошний борт и десант вооружены так же, как и прочие. А как насчет посылки ремонтной бригады на ретранслятор БЛ? Я бы сказал, что из-за этого ждать не стоит. «Ман, я твоим голосом везде и всюду говорил и все подготовил. Жуткие кадры отовсюду для видео, особенно из старого купола и верхнего Черчилля. Репортажи в печать. Надо запитать информагентство Эрзли, причем сходу, и одновременно объявить о начале операции «Булдыган». Я дух перевел. «Приступить к операции «Булдыган». Может, хочешь лично отдать приказ? Повтори погромче, я запишу и разошлю. Голос, выбор слов». Вали, сам справишься. Пользуйся моим голосом и всеми полномочиями министра обороны, а также исполняющего обязанности главы правительства. Вали, Майк, им по ним булдыганам, причем офигенным, врешим гадом, Будь ман.